0: Good day for us well manner now go E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 36 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje teremos resumo de notícias do dia 23 a 29 de janeiro, episódio para finalizar o um mês, que foi muito bom, no geral foi muito bom. Essa última semana foi muito boa, a semana retrasada também foi muito boa. Nessa última semana, por exemplo, a gente teve as notícias de reestruturação interna da Konami, também as mudanças do Xbox Live Gold e muitos lançamentos bem interessantes nessa última semana. Foi muito bom. Antes de começar o episódio, só alguns recadinhos aqui. O Pixel por Pixel atrasou. <risos> Eu, desculpa, desculpa, atrasou. Não sei quando vai sair, ok? Porque aí tá fora do meu controle aqui, porque o Ot que edita, ele ficou mal essa semana, ficou meio doente. Não é nada sério, mas ele ficou doente. E aí ele não conseguiu pegar pra editar né a parte das trilhas. Então, melhoras pra ele. Já mandei melhoras <risos> pra ele, não só no episódio, mas já mandei melhoras aí. Espero que ele fique bem logo, né mas vai atrasar. Não sei se vai sair no sábado, é porque eu tô gravando isso aqui na sexta. Mas eu acho que só sai segunda, terça, não sei exatamente quando que sai. Mas peço perdão, tá? Peço perdão aí. Mas tudo bem, imprevistos acontecem, tá gente? Então só aguardem aí, né, que eu prometi. O <risos> Pixel por Pixel semana passada não rolou, mas vai sair, tá? o episódio já tá quase pronto. E tu pode apoiar o InPixel através do PicPay ou Padrim. Agora, esse mês foi lançada a campanha de financiamento coletivo do InPixel. Agora tu pode apoiar através dos planos de 1, 2, 5 ou 10 reais. Cada um desses planos aí tem recompensas diferentes, como ser citado durante os episódios, ajudar na escolha dos temas do Pixel por Pixel e mais algumas outras coisinhas aí. Então, se tu tiver interesse de apoiar o InPixel financeiramente, ajudar a manter o podcast, ajudar eu ter uma renda, também comprar setup aqui para o InPixel, só apoiar através dos links que estão aí na descrição, que levam direto para o PicPay ou Padrim, e também o link na bio das redes sociais que está atualizado lá com o link do PicPay e do Padrim também. O Impixel também faz parte do Podcasters Unidos, eu convido vocês a curtirem a página do Podcasters Unidos lá no Instagram, é arroba Podcasters Unidos. Lá vocês podem encontrar diversos outros podcasts, não só de games, mas também de outros temas, outros assuntos. Tem uma galera muito talentosa lá, recomendo demais o pessoal do Podcasters Unidos. E dá para ouvir o Impixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Amazon Music, Radio Public Breaker e Anchor. Peço que tu siga na tua plataforma favorita, que isso me ajuda bastante a divulgar o Impixel, né? Faz com que chegue para outras pessoas, a ser ranqueado na plataforma. Não aconteceu ainda do Impixel ser recomendado. Espero que em algum momento chegue recomendado para a galera. E foi esse os recadinhos. Vamos lá para o giro de notícias. E já foi anunciado pela EA que Skate 4 é realidade e está em produção. Para quem não manja da série Skate, diferente de Tony Hawk, que é mais voltado para o Arcade, onde tu aperta alguns botões ali e tu lança um 900 no ar, <risos> 900 é aquela manobra, o Skate 4 e o Skate, na verdade, em geral, ele é voltado para ser uma série mais realista, tu precisa usar alguns comandos específicos e depende muito de física também, como que tu vai aplicar os movimentos, né? as manobras com o Skate. E a franquia, principalmente o 3, fez bastante sucesso. Me lembro no YouTube, o pessoal fazia muito vídeo e live de skate, porque durou uma época aí, o pessoal curtia bastante, e é um jogo engraçado, de certa forma, por causa das físicas, né? E recentemente, no EA Play... Recentemente não, né? Lá no meio do ano, no EA Play Live, a EA anunciou o Skate 4, mas sem muitos detalhes, né? E agora, na última semana, foi revelado que a EA criou um novo estúdio que vai focar na produção do game. O estúdio é o Full Circle, que vai ser comandado pelo Daniel McCulloch, que é o ex-chefe do Xbox Live. Esse é o terceiro estúdio da EA localizado em Vancouver, além da EA Sports e também Respawn. O estúdio Us está tá fazendo uma campanha muito legal que envolve o seu último lançamento, o Alba a Wildlife Adventure. Esse jogo, a gente controla a Alba, né, que dá nome ao game, é um jogo que fala sobre cuidar dos animaizinhos, é um joguinho fofinho. <risos> tu cuida desses animais, tu descobre que alguns estão em... com perigo de extinção e tu acaba cuidando deles, é um joguinho bem fofo, como eu falei, né. E como ele tem tudo a ver com essa coisa ecológica, né com os animais, o estúdio tá plantando uma árvore a cada novo download do game e até o momento já foram plantadas mais de 465 mil árvores e o objetivo é chegar a 1 um milhão. Esse projeto está rolando em parceria com a empresa social de reflorestamento Ecology E tem até um, uma aba do site do Ecology que fala sobre o Alba E é interessante que mostra ali o andamento dessa campanha e também o destino das árvores Quando eu entrei ali no, no site, que inclusive eu vou deixar para vocês darem uma olhada Eu vi que tinha algumas árvores que foram lá para Madagascar Então possivelmente vai ir para o mundo inteiro, né? O interessante, né? O detalhe é que o, o game, mesmo sendo só para PC e sendo um jogo independente, ele já conseguiu mais de 465 mil downloads, né? Muito louco, isso daí é um grande sucesso para jogo independente. Só tem para PC via Steam também o Apple Arcade, mas para 2021 tem lançamento previsto para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, também Xbox One e Nintendo Switch. E aí com certeza vai passar até do 1 milhão. Né? A Epic Games Store ultrapassou a marca de 160 milhões de usuários cadastrados e ainda registrou uma média de 31,3 milhões de jogadores ativos diariamente. É um crescimento de 192% comparado com o ano anterior. E nessa divulgação de dados que a Epic fez, a Epic confirmou que em 2021 ainda vai rolar os jogos gratuitos semanalmente. Porque no passado, por exemplo, 2020, toda semana tinha pelo menos um jogo gratuito. Tinha semanas vezes que tinha três jogos, dois jogos. E por causa dessas questões aí de jogos gratuitos, é que rolou essa comoção toda, né, da galera indo pra Epic Games, mas eu imagino que a maioria deve ter só pegado o jogo grátis. Eu sou uma das pessoas que fez isso, né, mas também eu não tenho condição agora de comprar jogos, né. E meu PC também não roda porcaria nenhuma, então não adianta muita coisa. Só roda jogo indie mais antiguinho ou um jogo indie que não tem um gráfico tão grande. <risos> E deixar uma dica aqui pra vocês, que até o dia 4 de fevereiro vocês podem resgatar o game Dandara, edição Trials of Fear, que é um jogo brasileiro. Um jogo de Metroidvania. Recomendo muito pra galera que gosta de Metroidvania. É um jogo que eu achava que eu ia gostar, e eu tô gostando muito do game. Eu tô com muita vontade de jogar, quando eu terminar de gravar isso daqui, eu provavelmente vou jogar depois. Porque eu, eu acho que eu jogo umas 4 horas, quase 5 horas. E eu tô curtindo demais, o game é muito bom. Então eu recomendo baixar e apoiem jogos brasileiros. É o é um jogo gratuito. <risos> é um jogo gratuito, tu não vai estar tá dando dinheiro diretamente pra Long Hatch, que é o estúdio que desenvolveu Long Hatch House, né? Que desenvolveu o game, estúdio mineiro. Mas isso daí é uma grande divulgação pra empresa, né? Inclusive, é, eu acho que esse negócio da Epic aí é um negócio global, né? Então, eu imagino que o pessoal lá de fora jogando Dandara, porra, isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, muito bom. Baixem Dandara, joguem Dandara. Muito foda. E na última semana saiu os indicados ao DICE Awards 2021, que é uma das premiações de games aí mais tradicionais da indústria dos jogos. Não é uma premiação tão conhecida como o TGA, que rola todos os anos também, é a principal, né? considerado o Oscar dos games. Uh. <risos> e eu vou deixar para vocês a listagem com todas as categorias, porque tem bastante coisa e eu não quero falar sobre tudo, porque vai tomar bastante né, parte do episódio. Mas vou comentar aqui alguns detalhes, essa é a 24ª edição da premiação, né? por isso que é bem tradicional. E o The Last of Us Part 2 liderou com o um número de indicações, é, recebeu 11 indicações no total, Ghost of Tsushima recebeu 10, Hades recebeu 8 indicações, e os outros destaques ficam com Final Fantasy VII Remake e o Animal Crossing New Horizons. Ao total tem 57 títulos concorrendo, mas a lista de melhor game do ano, não, quer dizer, os indicados ao game do ano, né, são só cinco, e são esses daqui, o Animal Crossing New Horizons, o Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part II. Comparado com a categoria game do ano lá do The Game Awards, aqui só não tem o Doom Eternal, mas de resto tá tudo igual. Só que já foi revelado né, os indicados, mas a premiação só rola lá no dia 8 de abril, e ainda não tem horário, né, que tá longe ainda mas possivelmente em breve eles vão lançar mais informações sobre isso daí. O DICE Awards ele é organizado pela Academy of Interactive Arts and Science, que é uma organização sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, que focam uh, na indústria de games e também na divulgação dos videogames. E finalizando o bloco, mas finalizando com duas notícias bem ruins, tivemos duas pessoas da indústria de games que acabaram falecendo na última semana. E duas pessoas muito novas. No dia 26 foi divulgada a morte do designer de Horizon Zero Dawn, o australiano Mike Nash. Ele faleceu só com 36 anos de idade e não divulgaram o motivo da morte. Ele participou de games como Forza Horizon e também Code Advanced Warfare. E a atriz e dubladora Janet Moss, que fez as filhas da Lady Dimitrescu no novo Resident Evil Village, também acabou falecendo. A Janet lutava contra o câncer de Cologne há quase um ano e acabou não resistindo mais ao tratamento e nos deixou com 39 anos de idade. E a Capcom deixou uma mensagem para a Janet, que a mensagem é a seguinte. Nós da Capcom estamos profundamente tristes em saber sobre a morte de Janet Moss, a atriz talentosa que ajudou a dar a voz a vários personagens diferentes, incluindo as bruxas do mundo de Resident Evil Village. Nossos sentimentos vão para a família e entes queridos dela. Que bizarro, né, cara? E câncer é um bagulho fudido, cara. É, é, é foda. Cai é muito complicado, né? Pessoas muito novas. A gente não sabe do que que morreu o Mike Nash, né? Mas também, que nem eu falei outro dia que teve uma outra notícia de falecimento na indústria, o motivo da morte não, não é importante, né? Deixa o cara descansar. Então, vamos lá para o próximo bloco. Foi iniciando o bloco de lançamentos e novidades com os lançamentos da última semana. E teve bastante coisa bem interessante. No dia 26 de janeiro, Cyber Shadow, game de ação e aventura retrô, desenvolvido pelo desenvolvedor Arnie School Hansiker, de Shovel Knight. Nesse game, a gente controla esse ninja samurai, que corta tudo com a espada aí, com a katana dele, e tem que impedir essas formas sintéticas. Até por isso que o nome do jogo é Cyber Shadow, né? Essa mistura de elementos mais antigos com elementos mais futuristas. O game está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. No dia 28, a gente teve diversos lançamentos. O primeiro foi o Curious Expedition 2. Nesse game, a gente embarca em uma expedição ambientada no século XIX, mas no um século XIX alternativo, onde dinossauros e algumas criaturas gigantes ainda existem. O game é um roguelike e RPG do estúdio Machine Manch, e é um exclusivo de PC. Inclusive o Curious Expedition, ele utiliza alguns elementos de RPG de mesa, tu faz algumas jogadas com os dados, como se fosse um RPG de mesa mesmo, é bem interessante. O próximo jogo foi o Tohu, eu não sei se é assim que fala, porque é T-O-H-U. É um simpático game de aventura e puzzle, onde a gente controla uma garotinha que possui um alter ego robótico chamado de Cubos. A gente resolve enigmas complexos e descobre a verdade sobre essa garotinha. O game foi desenvolvido pela Fire Art Games e está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. O próximo game, Oligar, game de ação e exploração onde comandamos Faraday, um homem que teve o seu barco afundado na região de Terra-Leva. A gente precisa achar um caminho para casa, né, para a civilização, utilizando um arpão lendário. E o game é da Skeleton Crew Studio e tem distribuição... Inclusive da Devolver Digital, que eu gosto pra caramba dos jogos dessa publisher. O game tá disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E pelo nome do personagem, que é Faraday, eu imagino que esse jogo tenha vários elementos de Lovecraft. E mais um jogo do dia 28 é o The Medium, que é um dos grandes destaques de janeiro, o segundo principal lançamento aí depois de Hitman 3 do ano, né, de 2021 é um jogo de terror psicológico inspirado nos moldes de Silent Hill. Tem muita inspiração em Silent Hill. E a gente controla a médium Marianne, que precisa solucionar um mistério em um resort abandonado. O game está disponível para PC e Xbox Series através do Game Pass. E, inclusive, saiu boas reviews sobre o game. Nada de excepcional, mas boas reviews. Eu vi ali e me deixou bem animado, né? Porque eu tô com vontade de jogar esse game. Não sei quando que eu vou jogar ele, mas eu tô com bastante vontade de jogar. Saiu um trailer de lançamento, também que eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada. E além do mais, saiu uma notícia que talvez o game chegue para Playstation 5, de acordo com o produtor do game, o Jassek Zieba, que não negou que o game pode chegar para o console quando foi perguntado sobre os planos do The Medium. Né? Isso aconteceu anteriormente, porque eu acho que no Blair Witch, que também é da Blueberry Team, o jogo só ia chegar para PC e Xbox, e depois de um tempo, chegou para Playstation 4 também. Então vamos ver se chega futuramente, né? Eu acredito que vai chegar. Penúltimo jogo do dia 28 foi o monstro 2, game de terror multiplayer da Team Junkfish. Nesse game com fases criadas aleatoriamente, controlamos uma equipe de sobreviventes que precisam fugir de um monstro que é controlado por um jogador. E o jogo se passa em uma base aquática. É um exclusivo de PC e eu acho que ele é bem inspirado em Dead by Daylight, que faz bastante sucesso, né? um game que o pessoal curte bastante, onde tem um perseguidor, um killer, né? um assassino, corre atrás dos sobreviventes e eles têm que escapar. E o último jogo do dia 28 é o Disjunction, que é um RPG de stealth que se passa no ano de 2048, em uma Nova York distópica. Nesse game, controlamos três personagens diferentes e com habilidades singulares que são usadas para desvendar uma conspiração na cidade. O jogo é da Ape Tribe Games, ele está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E eu fiquei muito interessado nesse jogo. Quero saber mais sobre ele, jogar ele, porque o, o estilo dele me agradou bastante e ser um RPG de stealth me animou bastante essa ideia. O último jogo foi no dia 29, foi o Gods Will Fall, game de ação e aventura com elementos de Hacking Slash da Clever Beans. Nesse game, a sociedade não quer mais seguir os caprichos dos deuses tiranos. E se revoltam contra eles, então o objetivo do game é derrubar Deus por Deus. Essa é a loucura do jogo. E o gráfico é interessante, me parece muito bacana esse game, eu curti muito a ideia dele. Ele está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E além desses lançamentos, a gente teve dois relançamentos que rolaram no dia 29. O primeiro foi o game de terror psicológico Silver Chains, que chegou para Playstation 4, Xbox One e Switch. Só estava disponível para PC anteriormente. E o outro game é o The Pedestrian, que é um game de puzzle, onde a gente controla aqueles bonequinhos de placa, sabe? Tipo a placa do banheiro, que a gente controla aquele bonequinho. E é um jogo de puzzle muito bom, o pessoal fala muito bem dele. E ele chegou pra Playstation 4 e Playstation 5. Esses foram os lançamentos da última semana, e agora a gente vai pros lançamentos e novidades, só que, gente, falhei com vocês, porque eu prometi no último episódio, falei. Não vai ter mais game, não vai ter mais game adiado. E o que, que aconteceu? Isso mesmo, eles foram contra mim de novo. Dois jogos adiados. <risos> Dois. Perdão, peço perdão, ok? Prometi pra vocês, mas agora teve. Eles disseram, ah, não, não quero saber. Vamos adiar mais um jogo aí. E o primeiro game adiado que foi avisado ali no dia 26 é o The Lord of the Rings Gollum, que ia chegar esse ano, mas agora foi adiado lá para 2022. Sim, o é um novo jogo do Senhor dos Anéis, mas dessa vez o foco é no Smigol né? No Gollum. E o interessante é que é um jogo focado em stealth, isso que eu acho mais interessante, em vez de ser aquela coisa meio óbvia, quando a gente pensa no jogo do Senhor dos Anéis, onde a gente luta corpo a corpo ou utiliza magias ou coisas do tipo. No mesmo dia de divulgação né, do adiamento, a Anacom, que é a publisher do game, revelou que está trabalhando com a Dydalic Entertainment, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos que vai estar tá cuidando né, da, do desenvolvimento do game junto com a Anacom Studio, porque tem a Anacom Publisher e tem também a Anacom Studio. E esse novo game do Senhor dos Anéis tem lançamento previsto para 2022, né, que nem eu falei, e chega para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC. O segundo game é o Returnal, novo roguelike de terror e sci-fi do estúdio Housemarque e que também é exclusivo de Playstation 5. O game lançaria no dia 19 de março desse ano e agora chega apenas no dia 30 de abril. A Sony alegou que a equipe precisa de mais tempo para polir o game. E ok, eu tô brincando aqui sobre os adiamentos, né? E a gente entende que no ano passado, né? Tirando o Brasil, no caso, que é péssimo na, no cuidado da, da pandemia, porque a gente nem se cuidou direito por causa da porra do governo, a Europa, até os Estados Unidos, né? Que estão com vacinação agora melhor. É, o pessoal tá melhor lá agora. <risos> tá, tá melhor, tá conseguindo ir trabalhar e tal, saindo da parte remota. Mas a gente sabe que 2020 atrapalhou muito a produção dos jogos. Só que, mesmo assim, o pessoal tinha que ter uma noção, né, na hora de colocar as datas do jogo. Porque, pô, os caras botaram pra março e aí eles perceberam, bar não vai dar tempo, aí eles mudam lá pra abril. Não é muito distante um do outro, no caso, né, mas, sabe, por quê? Na minha cabeça, eu, por mim, né, se eu fosse dono de estúdio aí, de publisher, eu só colocaria a data do jogo quando ele tivesse uns 90%, 80% pronto, e eu colocaria sempre pra mais. Fora da previsão, assim. Ah, o jogo lançaria daqui cinco meses? Bota pra uns oito meses, então, a data de lançamento. Porque se acontecer da gente terminar antes, em vez de adiar, adianta, né? <risos> adianta mais. O pessoal acho que não tem essa coisa na cabeça, eles querem sempre lançar na hora. E aí faz esse tipo de coisa, sabe? Tá bom que tá complicado... E a gente sabe que tá complicado. Mas, sabe, se o estúdio não coloca a data de lançamento, a gente fica de boa. E quando eles botam a data, a gente... Ah, beleza. Tá pra lançar mês que vem, daqui três meses, cinco meses, final do ano. A gente fica de boa. Mas quando os caras botam uma data e depois eles adiam, a gente fica puto. Então, na minha cabeça, acho que faz mais sentido as empresas colocarem um tempo pra mais, sabe? Ah, daqui três meses a gente acha que lança o jogo. Vamos botar, então, pra cinco, seis meses da data de lançamento e qualquer coisa... Em vez de adiar, a gente adianta e o pessoal vai ficar mais feliz, entendeu? Acho que faz mais sentido. Então, gente, perdão aí por ter adiado mais um jogo. Mais dois jogos, no caso, né? Perdão mesmo. Esperamos que não tenha mais jogos adiados esse ano. A SNK revelou mais um vídeo de gameplay de um dos personagens de The King of Fighters 15 E dessa vez é o lutador Benimaru. Com isso, somando os outros dois personagens revelados, temos a equipe Team Hero formada com o Benimaru, o Shunei e o Khan. Mais uma vez, eles lançaram um vídeo curtinho, com menos de um minuto, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. E não tem nada de mais nesse, nesse vídeo aí de novo. E novamente a SNK e nada, nada de datas, nada de plataformas. Eu não consigo entender a cabeça dos desenvolvedores da SNK que não botam pelo menos as plataformas disponíveis. Já lançam todas as coisas do jogo agora, e aí depois eles vão lançar as plataformas e as datas. Eu não sei, eu, eu, os caras estão malucos das ideias, mas tudo bem. Possivelmente, na próxima semana, eu também vou estar tá falando sobre um novo trailer gameplay de personagem aí. Acho que eles vão revelar todos os personagens do jogo antes de lançar a data e a plata as plataformas. Na última semana, o game de plataforma Celeste completou 3 anos, e em comemoração ao aniversário do jogo, o estúdio Extremely OK Games, antiga Matchmakes Games, lançou um minigame chamado de Celeste 2, Lannis Track, ou apenas Celeste Classic 2. O jogo é conhecido como Celeste Classic 2 porque dentro de Celeste, lá de 2018, tu pode jogar o Celeste Classic, que foi o jogo que baseou... É, que foi responsável por criar o um jogo de 2018, né? Porque lá, por volta de 2016, o Celeste foi criado através de uma Game Jam. E aí usaram essa ideia e transformaram no Celeste mesmo, né? Mas, inclu e inclusive, deixo aqui um spoiler pra vocês, que o Pixel por Pixel é sobre Celeste. Deixa aí o, o recadinho. Eu gravei junto com o Ramiro, do Já Jogou Podcast. E a gente nem notou <risos> que a gravação e a postagem do episódio ia ser bem perto dos três anos de Celeste. Foi meio mancada nossa, porque se <risos> desse tudo certo, também daria para postar no dia de aniversário, seria bem interessante. E eu vou deixar o link, que tá disponível lá no it.io, que é uma plataforma, um site utilizado por vários desenvolvedores. Tem pessoal que vende jogo por lá e tal. E esse game, ele tá de graça, todo mundo pode jogar. Eu ainda não joguei, eu quero jogar, só que eu tava com, usando um outro controle que eu tenho aqui, que não tava funcionando direito <risos> com as configurações de controle do, do jogo ali, do Celeste Classic 2. Mas aí eu deixo na descrição, caso vocês tenham interesse de jogar aí. E agora a gente vai falar sobre Hitman 3, que também lançou recentemente, e como eu falei antes, foi um dos principais lançamentos de 2021, o primeiro grande lançamento. E não só foi um jogo bem esperado, como também foi um grande sucesso para a IO Interactive, que é a desenvolvedora do jogo. E o sucesso veio principalmente lá no Reino Unido. Na semana de lançamento, foi o game mais vendido por lá e bateu o recorde de Hitman 2. A IO mencionou que o game é o maior lançamento digital da franquia, não da IO mesmo, né? dos, dos outros jogos da IO. O PlayStation 5 teve a maior parte das vendas, com 49% das vendas totais. E o Xbox, que eu não sei agora se é somado o Series e One, ou se é só um dos dois, porque não foi falado aqui. Mas o Xbox foi 27% e o Playstation 4 foi 24%. Eu imagino que seja os dois Xbox, porque eles não separaram aqui, não sei porquê, mas tudo bem. E saiu também uma listagem dos 10 mais vendidos na última semana lá no Reino Unido, e isso nas edições físicas, e o Hitman 3 liderou, olha aí, interessante, né? E em seguida a gente teve o Animal Crossing New Horizons, o Mario Kart 8 Deluxe, que já lançou faz um bom tempo e mesmo assim tá vendendo ainda bastante. Aí temos o COD Black Ops Cold War, o Spider-Man Miles Morales, o GTA V, que não importa a semana, sempre vai estar no top 10 de qualquer lugar do mundo. É um absurdo o fenômeno que é o GTA V. O Ring Fit Adventure, que eu não faço a mínima ideia que jogo é esse, Just Dance 2021, Minecraft para Switch e o FIFA 21. E além disso, o CEO da I.O., o Hakan Abrak, revelou ao site Games Industry que o Hitman 3 recuperou todo o custo de produção em uma semana. Então foi realmente um grande sucesso para a I.O. E agora a gente vai falar sobre Cyberpunk 2077, porque toda semana a gente tem que falar sobre esse game. Porque toda semana sai alguma coisa nova. A gente tem uma notícia boa e também uma notícia ruim sobre o jogo. E a primeira notícia que eu vou falar é a ruim. Mesmo depois do patch de correção 1.1, ainda é possível ter problemas de progressão dentro do game. O detalhe é que o patch era focado em resolver problemas de progressão. Parabéns, de Muito bem, muito bem. E de acordo com os relatos no Reddit, aí pode ser verdade ou não, ok, porque é no Reddit, mas vamos considerar que é uma comunidade bem grande, teve bastante gente que falou sobre isso daí, né? Tinha uma missão é principal da história que... Não acontecia simplesmente porque tu tinha que receber uma ligação de um personagem chamado Takemura e tinha um bug no game que fazia com que o personagem nunca ligasse pro Vi, né, que é o protagonista do jogo. Então tu não tinha como continuar a campanha, tu podia fazer as missões secundárias, o que tivesse de coisas terciárias lá também pra fazer, mas tu não conseguia fazer a missão principal, tu não conseguia completar o jogo. E aí eles corrigiram isso daí, e aí o Takemura, ele te liga agora. Só que ele não fala nada, então não tem como continuar. Uh, não necessariamente vai acontecer em todos os Cyberpunk isso daí, e isso falando principalmente no Playstation 4 e Xbox One, que é o lugar que estava mais ferrado no Cyberpunk, né? Não necessariamente vai acontecer, mas se acontecer, dá muito ruim, porque não tem como terminar mesmo, e nem carregando save, de acordo com o pessoal lá. Carregando save, fazendo outras coisas, não arrumava isso daí. E aí tem que esperar mais um pouco aí a próxima atualização, que provavelmente vai corrigir tudo, que é o patch 1.2. Inclusive, <risos> né, eu comentei já que o órgão de direitos do consumidor lá do, da Polônia tá de olho na, na CIDI, possivelmente eles vão ser mutados porque eles entregaram um negócio que não dá pra terminar o jogo <risos> eles não corrigiram o um negócio óbvio, mas beleza eles vão ser mutados, possivelmente em 10% se realmente rolar mesmo a justiça lá funcionar né? não sei, eu acho que funciona melhor que o Brasil deve funcionar vamos ver né, as próximas notícias aí e a notícia boa é que, segundo a empresa de análise de dados SuperData Research, Cyberpunk é o maior lançamento digital da história. Mesmo tirando os reembolsos que acabaram rolando um tempinho atrás, né? Saiu do Xbox, saiu do Play também. O game, ele continua sendo o maior de todos os tempos. No total, e isso somando né, os reembolsos, mesmo os reembolsos, né? O game vendeu 10.8 milhões de unidades. Isso ali na margem de um mês, se eu não me engano. Acho que é assim que eles calcularam. E comparado com outros lançamentos, ele é assim. Ele é assim o maior de todos os tempos. Inclusive, 80% das unidades são de PC, que é a versão com menos problemas. Cyberpunk é o altos e baixos numa semana. Impressionante. O que acontece com a empresa? Eles se queimaram bastante com o lançamento do Cyberpunk 2077. O bom é que. Talvez eles tomem jeito e façam direito o próximo jogo que eles forem lançar, não sei qual que vai ser. Também é bom pra gente ficar com o pé atrás sempre que decidir lançar um game novo aí, né? E o lançamento de Resident Evil Village tá logo aí, lançamento lá pro dia 7 de maio. Tá bom que pode ser um pouco distante ainda, né? Mas tá logo aí, tá logo aí. E ano passado, como eu já comentei anteriormente aqui, até nos últimos episódios eu venho comentando sobre isso, a Capcom recebeu um vazamento dentro da empresa, né? Foi, teve um ataque hacker. A empresa que acabou vazando dados de diversas pessoas, informações de funcionários, informações de terceirizados, de ex-funcionários, pessoal que fez entrevista a Capcom, e teve informação de jogo, teve coisas vazadas de Resident Evil Village antes do tempo, o que inclusive influenciou a Capcom a mudar as diretrizes de vídeo né, da empresa. Agora tu não pode postar, por exemplo... Spoilers e ficar postando por aí. Possivelmente eles te processam se tu ficar postando e jogo, isso jogos da Capcom em geral. Se tu ficar postando jogos da Capcom sem comentário ou coisa do tipo, o vídeo pode ser removido né em qualquer lugar que seja, e dependendo da situação tu pode levar um processinho aí. Mas é só nessa questão, se fizer conteúdo sem um conteúdo a mais, né que seria o conteúdo do criador mesmo. Se tu só coloca um vídeo lá do jogo, não pode. Eles vão remover o vídeo, agora se tu comenta por cima do vídeo, ok, não tem problema. E aí por causa desses vazamentos, rolou na última semana uma gameplay de batalha contra um boss. <risos> rolou isso daí, do, do nada. A Capcom foi muito rápida pra remover o vídeo, mas não foi tão rápida pra fazer com que outros usuários é, não, consegui não conseguissem baixar o vídeo e espalhassem pra outras pessoas. Então um cuidado aí pra galera tá que tá esperando Resident Evil Village e não quer Receber nenhum spoiler, cuidado, porque até maio, até o lançamento do jogo, muitos spoilers estão por vir aí, porque o game já vazou antes, né? Por causa desse vazamento. Além disso, saiu um gameplay curto do modo multiplayer de Resident Evil Village, o Resident Evil Verse. O vídeo referente a é um beta fechado, que eu acredito que seja só exclusivo para algumas pessoas, não é todo mundo que tem acesso a isso daí. E né? eu vou deixar o link da, da beta para vocês verem. E nesse vídeo a gente pode ver a gameplay da Claire Redfield, uma das personagens que a gente pode utilizar dentro do game. Também tem o Leon, a Jill, alguns vilões da série também, dá para ser usados, né, durante o, o jogo. E dá para notar nessa gameplay que quando a gente morre, tu acaba virando um monstro que também pode atacar os outros inimigos. E o estranho é que o game só vai chegar para PC, Xbox One e Playstation 4, mas com a retrocompatibilidade é possível jogar ele na nova geração. E ele vem... Gratuitamente com o Resident Evil Village Comprando Resident Evil Village para qualquer plataforma tu tem acesso ao game E o game ele vai ser tipo um free for all Aquele modo de jogo Onde o pessoal se enfrenta né, entre si Vai se matando durante o mapa Não sei se vai ser só isso Tomara que não seja só isso Porque senão o jogo vai ser enjoativo pra caramba né Se for só um free for all e outra coisa eu tinha mencionado no último episódio, sobre o Resident Evil Showcase, né, que o Resident Evil Verse teria um gráfico mais de quadrinhos, mas eu acho que foi só na hora da apresentação ali que eles deram um destaque, apareceu um gráfico um pouco diferente, sabe, um efeitozinho de câmera, assim. Mas o, o game ele vai ter um, um gráfico mais atual, né, não vai ter aquele gráfico mega top, nem do próprio Resident Evil Village, mas vai ter um gráfico com os modelos de personagens mais atuais, a Jill mais atual, o Leon mais atual. E Resident Evil Village lança no dia 7 de maio para PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series e Xbox One, e também para PC. Para finalizar o bloco, The Last of Us Part 2 é o game mais premiado da história, isso somando as premiações de game do ano. Segundo o site Game Awards, que contabiliza votações ao redor do mundo, seja de sites especializados ou até de pessoas né, criadores de importância que dão premiações, eles contabilizaram que The Last of Us Part 2 teve 265 premiações de Game do Ano e passou The Witcher 3 que conseguiu 260. Das 265 escolhas de Game do Ano de The Last of Us Part 2, 173 foram de mídia e 92 do público e eles fazem a contabilização de vários jogos, de várias mídias, então, então por exemplo, Hades ficou com 55 prêmios, 52 de veículos, 3 de leitores, o Ghost of Tsushima ficou em terceiro com 50, 39 da mídia e 11 de leitores. Eu vou deixar o link do site para vocês verem o ranking. Tem gente que deu o prêmio de game do ano pro Cyberpunk, eu queria bater nessas pessoas que deram o prêmio de, para Cyberpunk. Jogo todo bugado, é o game do ano sim, é, é o game do ano. Tudo errado. <risos> E vem sendo atualizado tá, o tal site, eles vão pegando mais sites aí que deram um prêmio de melhor do ano. Por exemplo, no Dice Awards, com certeza vai ganhar The Last of Us. Eu acho muito difícil que não ganhe, né? Então, Dice Awards já é mais um aí, confirmado praticamente. Mas acho que eles vão ir atualizando até verem que, opa, agora já, já acabou os games aqui. Né? Porque antes de começar a gravar isso daqui, tinha outros números. Eu tive que atualizar a informação aqui, senão ia ficar fora, né? Possivelmente mude quando for postado o episódio também. E foi isso para esse bloco. E na última semana saíram algumas notícias sobre os serviços do Xbox, mais especificamente o Game Pass e o Xbox Live Gold. Primeiro a gente teve a notícia sobre os números de assinantes do Game Pass e Live Gold. O Daniel Amade, que é um insider da indústria de games, participou de uma conferência da Microsoft apresentada pelo diretor executivo da Microsoft, o Satya Nadella. O Game Pass alcançou 18 milhões de assinantes e o Live Gold teve 100 milhões de usuários ativos, somando PC, consoles e mobile. Durante a conferência teve outras informações, como a Microsoft conseguiu uma receita de 2 bilhões de dólares, Somando todo o lucro de conteúdo third-party, né, das empresas que fazem jogos para os consoles da Microsoft. E no informativo de lucros oficial, a Microsoft divulgou também alguns números, como a receita no setor de games ter crescido 51%, comparado com o outro ano, né, 2019. Os serviços do Xbox subiram em 40%, e a receita também de hardware subiu para 86%. São ótimos números para a Microsoft. Não é à toa que a Microsoft comprou a Bethesda ano passado, né? As Zeni que cuida da Bethesda e tal. Vários estúdios aí comprou por um alto valor, né? Na, no, na casa de bilhões. E recentemente a Microsoft revelou que iria aumentar o preço de assinatura do Xbox Live Gold. E agora eu vou falar o número em dólares, tá? Porque varia, né? Aqui pro Brasil tem um preço diferente e tal. Mas eu vou falar aqui o preço em dólares que eles tinham colocado no aviso. Assinatura mensal, né, pagando de mês em mês, sairia por R$ 9,99 no original. né? Assinatura de 3 meses, R$ 24,99. Assinatura de 6 meses, R$ 39,99. E assinatura acima de 6 meses, né, poderia chegar até 12 meses, R$ 59,99. Eles iam aumentar 1 um dólar na, na mensal, né, de mês em mês, então ia ficar R$ 10,99. 3 meses ia passar para R$ 29,99. E o de 6 meses para cima né, ia ficar R$ 59,99. E a Microsoft acabou recebendo muitas críticas dos usuários e eles acabaram voltando atrás no mesmo dia do anúncio, que inclusive foi no dia 22, não tinha entrado no episódio anterior, né, no episódio 35, porque saiu mais no fim da noite acabei acabaram pegando essa notícia aí. E como eu falei, né, eles voltaram atrás, eles mantiveram os preços. Inclusive, eles mudaram uma regra do Xbox Live Gold que muita gente reclamava, que era de ter que pagar para jogar online jogos gratuitos. Por exemplo, o Fortnite. É um jogo gratuito que tu pode jogar de boa, né? Tem microtransações, mas é um jogo gratuito. Mas tu tinha que pagar o Gold, né? o Live Gold, para poder jogar online. E agora eles retiraram isso. Se tu só joga jogos é, de graça e quer jogar online, agora tu pode jogar sem pagar nada. E eles ainda vão estar tá implementando isso daí, né? Não rolou ainda. Mas é bem interessante, é bem melhor mesmo do que ficar pagando um negócio que tu só vai jogar de graça, né? Não faz sentido. E além disso, os usuários que fizerem o upgrade do Gold, do Live Gold, para o Xbox Game Pass Ultimate, vão ganhar alguns meses no serviço. Então, por exemplo, se tu tem assinatura de seis meses, tu pagou a assinatura de seis meses, tu vai receber seis meses de Game Pass gratuito. E tu pode jogar lá de boa, né? Sem custo adicional. E eu tô falando dessa maneira porque o jeito que foi escrito aqui, que eu encontrei escrito, porque parecia que se tu já assinasse o plano há dois, três anos, tu ganharia três anos de, de Game Pass Ultimate gratuito, mas não é assim que funciona. Porque tu pode assinar o plano mensal, o plano de trimestre, semestre, e também o plano anual, né, o plano cheio, tu paga o valor cheio, no caso, e aí tu tem acesso anual a esses serviços, mas depois no outro ano tu paga de novo, né, funcionando dessa forma. Mas é só, por exemplo, pagou seis meses, aí vai receber seis meses de Game Pass Ultimate. E eu vou explicar aqui como é que funciona cada serviço, porque às vezes tu pode ficar meio perdido, né, se não é usuário de Xbox. Mas o Live Gold, ele te dá acesso ao online, tu paga pra jogar online só e tu recebe até alguns jogos grátis, no máximo uns 4 jogos por mês ali que tu consegue ter acesso. O Game Pass ele dá acesso aos diversos games, aquela biblioteca grande da Microsoft que tu paga um preço bem bom, inclusive, e tu pode jogar diversos games por mês e a biblioteca é sempre atualizada, mas ele não te dá acesso ao online. Agora, o Game Pass Ultimate ele dá acesso às duas coisas, né? Então, dá acesso online e também aos jogos gratuitos por mês. Eu gostei bastante dessas novas atualizações aí do Xbox. Que bom que eles voltaram atrás. Nem ia ser uma mudança gigantesca, né, Eu ia passar o quê? Alguns dólares ali, talvez pesasse mais no nosso bolso aqui no Brasil, porque a gente é uns fodidos, infelizmente. Mas é isso aí, foram boas notícias do Xbox. Agora vamos para o último bloco. No dia 25, saiu uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Era uma notícia que dizia que a Konami estaria fazendo uma reestruturação interna no ano de 2021, diminuindo algumas áreas de produção. No anúncio oficial, eles falaram que as divisões de produção 1, 2 e 3 seriam dissolvidas para responder ao rápido mercado que está ao nosso redor. É assim que estava lá no anúncio oficial. Só que isso não quer dizer que a Konami não vai mais produzir jogos. É, não que produza hoje em dia, porque a gente só tem coletânea e todo ano por parte da Konami. As grandes franquias aí a gente não sabe o que vai acontecer, o Metal Gear, Silent Hill, a gente não sabe. Castlevania, eu acho que o último jogo foi lá em 2014, Bomberman teve ali em 2019, mas não teve grande destaque, contra só coletânea também, e aí a gente só tem as coletâneas e o P's anualmente, né. E assim, é fake news, tá, a galera que começou... Porque deu um, um alvoroço enorme das pessoas falando, meu Deus do céu, acabou a Konami. Eles não vão mais fazer jogo, acabou! E como eu falei, né? Como, como se eles fizessem, porque eles só fazem peso e coletânea hoje em dia. Mas não é isso, gente, não é isso. Eles vão estar tá só dissolvendo algumas divisões de produção de jogos ali, né? E meio que ajustando elas ali ao mercado, que eles falaram e tal. Fazendo algumas mudanças internas, de políticas internas também, né? E essa reestruturação começa a partir do dia 1 de fevereiro. Então é a partir de amanhã, para quem já está ouvindo, no domingo, dia 31. O Daniel Amade e o Nibel, o Daniel Amade os citei antes, e o Nibel também é outro cara que eu cito eventualmente aqui, que é outro insider da indústria, eles estavam conversando no Twitter sobre isso daí, né? O Nibel falou, gente, não vai acabar os jogos da Konami, calma, calma lá, gente. E o Daniel Amade respondeu da seguinte maneira, essencialmente, eles querem ter times focados em áreas crescentes da indústria, parecido com o que eles fizeram em 2015, e isso é parecido com o que eles fizeram em 2015. Em 2015 eles mudaram de novo, né? foi ali o um momento que eles disseram não vamos mais fazer jogos, a gente vai fazer só jogo mobile e máquinas caça-níqueis, porque eu não sei, eu não sei a Konami, eu não entendo, eu não sei, bicho, não sei, não me perguntam por quê. Por causa dessa situação toda que a internet entrou em alvoroço, porque, meu Deus, vai acabar de fazer PS, meu Deus, não vai ter mais PS, porque é isso que a Konami faz hoje em dia. Um representante da Konami deu uma entrevista para a IGN dos Estados Unidos e falou dessa maneira aqui. As divisões supervisionavam os departamentos de produção que desenvolviam os games. Os departamentos de produção vão reportar diretamente para a chefia, permitindo a eles responder mais rapidamente ao mercado. É só isso. Eles mudaram para funcionar melhor dentro da empresa e é, é isso. Não teve nada demais, não teve lá grandes coisas, né? Não é isso tudo que o pessoal estava falando. É uma pena que a gente não sabe o que vai acontecer com as grandes franquias da Konami. Né? Silent Hill, todo ano, sai rumor aí de que eles estão produzindo. E eu acho que eles estão realmente produzindo, mas seria com uma empresa à parte, né? Trabalhando junto com a Konami, e não a Konami em si trabalhando, né? Mas eu acho que faz sentido a Sony estar tá trabalhando com a Konami, desenvolvendo o Silent Hill, né? E eu espero muito que seja verdade isso, né? Inclusive. Mas é triste, né? Porque os caras desistiram. Eles perderam o... Perderam não? É, eles perderam. Eles brigaram e perderam o Kojima, que é um cara muito foda, que fez o nome da Konami por muito tempo, por causa de Metal Gear. E Metal Gear, hoje em dia, a gente também não sabe o que vai acontecer, o que vai ter de Metal Gear. Ninguém mais fala nada. E é só coletânea IPs, todo ano, todo ano. Espero que role das empresas começarem a ir atrás, tentar pegar direitos de produzir. Espero que eles liberem, né? Seria bem interessante. Não precisa ser um grande jogo. Sabe? Só tem um jogo aí... Da, antigo da Konami, tipo um contra novo um novo Bomberman, sabe a gente já fica feliz a gente já fica de boa com isso, sabe então vamos ver também, né, se essa mudança aí vai trazer alguns bons frutos aí pra Konami, se eles vão realmente voltar a produzir algum outro jogo que não seja PS. e foi isso pra esse episódio Bom gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu se curtiu, compartilha nas redes sociais, segue nas plataformas em que o Impixel está disponível. Esse episódio tem um agradecimento especial aos seguintes apoiadores do Impixel: a Gabriela Rodrigues, o Boliveira, João Pegando Fogo, Carolina Zanardi, Kilton Fernandes, Ramiro Ramos e Matheus Pereira. Muito obrigado a todos que estão apoiando, tá? Muito feliz que estejam acreditando no meu trabalho. E se tu quiser também apoiar o Impixel, tu pode apoiar através do Padrim e PicPay. Link na descrição do episódio, também nas redes sociais lá na Bill. Segue o arroba Podcasters Unidos no Instagram, segue lá que tem muitos podcasts interessantes, uma galera muito foda. E o Pixel por Pixel sai em breve, acredito, eu, se, eu não sei né, se já saiu, mas eu acho que não saiu ainda, <risos> quando sair esse episódio, tá? É, caso já tenha saído, desconsidera. Mas o Pixel por Pixel sai em breve, tá? Peço perdão de novo sobre isso daí. E acredito que semana que vem vai ter um Unlocked, tá? No meio da semana. Isso daí eu prometo mesmo que vai sair. Vai sair um Unlocked aí. Porque tem uma notícia aí também que ia é ficar muito grande no episódio. Eu vou preferir dividir e colocar no Unlocked, tá? E é isso, gente. Valeu. Se cuidem e até o próximo episódio.